Hej Trude, har stor chans för dig. Man blir nu alltid lite pent på såna meddelanden och så knaller man till. Men att du omfavnar busstönte från rusientene så ukritisk. Synes jag passer dåligt efter MeToo och allt tale om uönsket sexuell uppmärksamhet. Och han stoppar ju där och det är en präst där bara nämner det att jenter profilerar sin buss på denna måten är er ju en invitation till det motsatte av det en har uppnått i de sista åren. Och då var det ju lika för att tänkte att ska jag orka läsa resten och så då och så kära Trude Drevland som om inte jag var dritlejan allerede har du fått två negativa reaktioner och bakgrunden för det är er på ett intervju när Kossat hade kun fått en negativ eh, reaktion och det var i grund eh, på sociala medier bland 9000 reaktioner så tog det inte så tungt och nu har du fått två negativa reaktioner inte först och främst till dig kanske men förväntningen till håll dock fast där ute förväntningen till sexuellt frisläpp under russetiden nej men stockar det är er direkt synd på morgon ja vet du vad det är er rätt och slett för dumt Jeg vil ikke tenke tanken på at det er noe seksuelt. Jeg lurer ikke på hva han tenker på hver dag. Ja, vet du hva jeg er mer bekymret for? Mann. Ja, på mann, altså Nei, hvordan så, han tenker seksuelt. Det er det siste jeg er bekymret for, det er han der der. Men dette må vi jo forklare publikum der ute, stakkars. De sitter og hører på oss og har det kjekt, og så tror de jo at det har rullet for meg. Bildet på russebussen, så disse jentene, er det fra fana de er? 26 jenter som har russebuss i fana. Där har de alltså malt ett bilde. Är er det bak på bussen? Ja, det är er korrekt. Där du visar bakparten, visar fingern. Ja. Och så ser väldigt bra ut, spår du mig. Ja, jag syns ju det manglar den röda neilen på den fingern. Ja, men det ordnar de. Jag nämnde den. Så den kommer. Den kommer. Ja, den Flott. kommer. För vet du vad det första som slog mig? Det då är så det. Ja. Jag ringte ju desperat i dig när jag så har det sett det. För då sa jag ändelig snur du raven till folk, visar dig fingern och så tänker du fuck you. Ja. Till alla de som går bluffen i dig när du låg nere. Nu har du visat att du går och reser sig. Jag kan bara visa det en gång, men varje gång den bussen er ute och du lägger Du tänk så deilig. Tänk så praktiskt. Tänk ja så är vi ju sagt att som en ära och få lov att Ja, men jag följde ju sånt Och det, det som är er ju kul det ringte mig ju efter att detta var färdigmalt eller hon sa den är er färdigmalt på måndag kan du komma ut och vara med oss och se. Men så tänker jag på en ting tror du. Ja. Men inte att vi kan le och syns det er morsomt men hvis du ser på den allvarliga sidan av det eller den motsatta sidan ja. så är er det att jenter har gjort. Ja. Är er det viktigt för dig att de har någon förebilder? Klart. du har ju varit ett strålande förebild. Ja, det... Med hur det jo Selvfølgelig, ting er det hos alle, men det at du har klart å reise deg, og så gå videre i livet. Og jeg må jo si det at hvis den dagen jeg får en sånn bakbart på en buss, da skal jeg reise flagget. Og vet du hva, når det gjelder prester, jeg har det dritt i det. Ja, 
Jeg har ikke brydd mig, brukt krefter på det, energi på det. Lat han bare ligge. Men jeg vet jo om du husker det, for da jeg viste deg denne sms'en, så sa du noe som jeg syntes var så praktfullt. Det var at den kunne tolkes på en annen måte også. Det var å omfavne kvinnen yes. og vise fingeren til de som ikke skjønner at kvinner klarer seg selv. Absolutt. Og det ga meg altså det puffet jeg tenkte, trengte på i grunnen å tenke at dette her er jo enda mer positivt enn det kanskje både russen og ikke minst jeg tenkte når jeg så det. For du vet, jeg kom rundt hjørnet på bakparten av den bussen og skulle se det her for første gang. Så var min første kommentar. Åh Gud, så fin rumpa har ikke jeg. Og da holdt hun ene russen på og dø. Og så sa hun, vet du hva? Det sa min mor at du kom til å si. Du, men da har jeg et spørsmål til deg, Trude. Ja. Så jeg har bare, for dette er det mange som lurer på. Ja. Satt du aktmodell? <laughs> det er et så strålende spørsmål, du. Altså, vi kan si mye om en dame på 73, men når Kardashian, det hverken var jeg eller blir jeg noen gang, tror jeg. Så svaret er ganske enkelt nei, du og jeg beklager. Du jeg visste ingenting. Så er den lagt død. Ja. Da vet verden det, dette var like mye surprise for deg, så for resten av verden. Ja, og en positiv surprise for meg. Bare Nydelig. Stå på jenta, og ja. stå på denne russebussen. Yes. Svarte du han pressen <laughs> Jeg er ikke helt sikker på at jeg er stolt av det i dag. Men jo, jeg men tenkte jeg... jo på ja. alle pluggene, Trond. Så når du spør, så vet du at det kan være underholdende i sig selv. Først så sa jeg, og ellers håper jeg du har det bra. At du gidder, skrev jeg. Men så tenkte jeg, dette er nesten for typisk, tenkte jeg. Og jeg har jo gått i kirke hele mitt liv, det har jo du og Trond. Det har vi jo snakket om før. Absolutt. Og så sa jeg det som jeg følte så sterkt. Jeg har i grunnen gitt opp min egen kirke. Og jeg håper at du vokter din egen kirke for MeToo, så skal jeg ta meg resten. Og så blir jeg jo så bekymret, Trond. Fordi at det er jo ikke sikkert det blir noe russetid. Ja, det, blir... det er jo ikke sikkert det blir noe rulling. Og Erna sier, hvis det blir, så blir det tidligst i juni. Og så strever de og holder på og styrer og lager i stand for å ha et kjekt liv. Og det er jo ikke så veldig mye som er kjekt hvis du ikke gjør noe med den denne situasjonen vi er i selv. Nei, for daglig får jeg høre akkurat det du sier der, Trude av en del mennesker, og så sier dette kan de ta igjen neste år, om tre år og fire år, det er aldri for sent. Jo, det er noe de skal oppleve alt for første gang. Lage minner. Skrive minneboken, ja. det er det første store kjærleiket. Mm. Første gang de blir dumpet gjerne. Ja. Kyss. Det, det første kyss. Vi er kanskje litt sent ute vi da. Ja, ja. ja men ordentlig, vi tror på det. Det er greit det også. Ja, vi tror på det. Men de skal oppleve alt for første gang. Også når de aldri sier det, eller voksne folk sier det, at ja, dette kan de ta igjen. Ja, det kan du, og det er mange som sier, for jeg sier ofte det at jeg savner, hvis det skulle gjort en ting om igjen, så ville jeg rest ut i verden og vært vekk i noen år. Og så sier de, ja, men det kan du gjøre nå. Nei, for jeg er ikke fryktløs nå. Alt jeg gjør i dag er gjennomtenkt. 
Alt skal være klokt, alt skal være analyseret, og alt skal være, du skal være oppegående, du skal være vis på det du gjør og dine valg. Og kontrollfrikken, du skal jo ha kontroll fra A til ja, 14. Er jo, ja, når jeg var ung så var jeg fryktløs. Jeg ja. tenkte ikke over tingene. Du bare opplevde. Du bare opplevde det sånn. Og det er jo det de skal oppleve nu. Det er ikke når de blir 40 og 50. Alle de gale tingene vi ja. gjorde, alt det sprø vi var med på. Den gangen vi våknet opp og lurte på hvor jeg er nu og hvorfor i verden har jeg gjort det. Ja, de skal Alle være... de tingene går de jo glipp av, de må jo ta igjen alt. Den første seksuelle opplevelsen, oh, som vi alle husker. Jeg husker jo den til jeg dør. Ja, jeg og den første gangen dement. de drakk en øl for mye. Ja. Altså, du skal gjøre alle disse dumme oh. tingene også. Og når du våkner opp litt grann fyller syk och så. Och så lurar ja. du på kaskade, varför ja. gjorde det? Hur var jag? Och du sitter med vänner dina och oh, och snackar om ja. det som skedde dagen för. Allt att det ska de uppleva och det får inte de uppleva. Och det är er ju det. Det blir så begränsningar att ja. allt de ska göra. Kursen var ungdomstiden din i Bergen och vad var system och programmet för dagen? Kunde jag få en kort version av det? Tisdagen var det Holms klubb 33 va? Så hade du onsdag, torsdag, fredag, lördag, disken på Norge. Okej, okay, det är er i källaren eller yes, i källarbotal Norge. Yes. Jaha. Och där hade du världens bästa man som jobbat, Mike, så också öppnat en Michelangelo italiensk restaurang okay, i Bergen. Ja. Nydlig film. Ja. Jag hade så god kontakt med han så jag satt mig ofta bara in i receptionen. Så kom han och hämtade mig där så jag kom igenom garderoben. Åh, jag var så pass tyst när jag kom. Jo, jag ja, uppförde mig. Jag har aldrig nektat på disken. Nej, nej. Men där började de klockan 7. Vi hade egna kort så vi kom rätt in. Ja. Och så var det då, sen om vi inte 7. Och då var vi fyra gånger i veckan. Ja. Så klarade vi att ja. jobba, mm. ha förspel, disken och norspel. Och så var det söndagen var det kino och så en pils på disken och igen. Och så, så jobbet vi full uke. Du var aldrig vecke från jobb. Nei. Vi hade det alltså strål och fantastisk. Nå, ja, och så tror ju vi tror att när vi inte kan få lov att vara där så är er det inte nog gøy att leva länge liksom och vara ung. Jo du, och så hade vi en hemlig homseklubb, Kalfare. <laughs> Norlands i Nordnorske hus. Yes, där hade vi, där måste vi sätta oss på lista. Så där smugglet vi oss in klockan 12 om kväll, 12 och där var det öppet till 3-4. Och där skedde mycket. Och det var ju lovligt och det var kriminellt och polisen snudde ryggen till. Men ja. där var vi, jag tror det var fredag och lördag eller var det bara lördag? Då hade du många fredagar och lördagar i där uken än dina. Jag vet inte det, det gick inte. Men måndagen vilte vi. Oj ja. Allt att det går i glipp. Ja. Vi hade det så gøyt. Vi var ute upplevde både kyssing och klidning och allt det som följer med. Vi hade det stråla. Så har du dessa grottefestna och de får ju så mycket peppa på det. Jag hade varit den första. Jag tvivlar inte. Det går gott när jag hade varit med. Jag hade varit på de festna. Och när det är er sagt så stod vi i butiken här i sommaren och alla studenterna kom. Ja. Och det är det stora kassettspelare eller spelare och bara på gedigna högtalare. Gettoblastare hade de gått och de hade också dunka med sprit. Ja. Och de skulle. Och det sa ruptet till alla i butiken. Hade det varit 20 nu så hade det varit en av de som gick där ute. Vissa hade blivit inviterat med de nu så hade det varit med. Och det är därför det blir lite sån upprört och lite sån. Ja, är det. Men jag ser ju att eh, samtidigt som det är. Er, 
vanskelig og trist og alt dette her, og det er klart at det er mye de går glipp av, så har de funnet sin egen vei, og sine egne måter å ha dialog på. Ingenting er jo bare svart. Det er jo svart og hvitt. Og veldig mange av de som er studenter, de som er unge, jeg, jeg følger jo masse på sociala medier. De har sin egen dialog, de har sine egne ting, de avtaler sig mellom. Det er jo ikke sånn at alle unge blir stoppet av politiet fordi de har party med 70, 17 ungdommer hver lørdag eller fredag, eller hva det er slags Ja, men jeg forstår at de gjør det, jo. jo. For jeg forstår at ja, de stekker grensen. Ja, jeg er med deg. Jeg, jeg skjønner det, vi skal ikke slakte dem for Nei, det. Nei, jeg har ikke tenkt det. Og ta strupetak på det. Klart det. Jeg er sikker på at meg og de hadde vært på den første festen der, vi, ja. hadde vi vært ung, og ja. stått på bordet. Ja, hvis jeg ikke var så redd nu for å bli smittet, så kan den hadde meldt meg. Ja, nu. Ja. Så 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 med man så det är poängen mitt det att jag är er lite rädd för att allt sker på media allt är er på Instagram Men nu ska er vi bara vara rädd för vet du vad jag Hallo. Ja. Det är er, detta är er kreativa fantastiska ungdomar. Ja, det er det de er. Jag går nästan inte ut en dag utan att ha snackat med någon av dig. Kanske speciellt varje gång det har varit ett sånt uppslag på Instagramen min, sånn som nu om den russebussen. Så kommer de jo bort och berättar hur de digger det och hur gøy de syns det och så är er de grupperingar, gärna på fem och sex ungdomar som skall ett eller annet. Ja, men kan ikke jeg bare få si det da, når du jo, men... nevner Instagram? Jeg skal bare si det, hvis de lurer på dette med russebussen, så kan de gå in der og se. For ja, din... for de som ikke har sett han, ja, det ja, har ja, du jo rett ja. i. Men altså, jeg tror kanskje at det vi kan slå fast er at de er mye mer kreative enn det vi var. Alt lå til rette for oss. Vi kunne bare gå et sted og være i et socialt fellesskap, fordi alt var annerledes. Nu er ting litt annerledes, Och att det vart nu så har de unga funnit sig vägar ut av det och de som inte grejer att vara social, de måste bara finna sig en social gäng att vara med. Man tror det. Ja. De har ju lärt av oss gamla omsorg. De har sina egna er privata fester. De sitter sig på lista, smugglar sig in att klockan 12 och så har de det jävliga gött. Klart de har det. Jag vill bara nämna alla dessa äldre. Det är er ju inte bara så att de gör allt helt riktigt de sitter sig på buss och drar runt i alla Norge och bokar sig på hoteller och smittar fan mig i hyttopin hela gänget och inte nog med det de låter sig på alla hoteller runt omkring och smittar de ja och jag är er säker på att de satt på den här jäkla bussen och kritiserade de unga för det att de spredde smitten överallt så det här är er ju de äldre hulefest det är er ju det det är egentligen det är er bara det att hulen var en buss istället yes ja. du tog poängen och vi var fortsatt inte inviterat nej det är inte så att jag ville komma en gång jag tror heller jag gått gott på grottefesten jag tror det gång <laughs> jag sovnar så intens och resa Altså, i 40 år med butikken så har vi rest regelmessig til Paris. En til to ganger i året. Og det har varit min by over alle byer. Og vi var ute og reiste. Og jeg reiste, altså jeg hadde alltid med noen fra butikken. Ja. Da bodde vi oppe med Moulin Rouge. Ja. Det er jo et av horestrøkene også i gatene. Åja, det er såpass, ja. ja. Ja, men vi bodde da i en av sidegatene på et nydelig lite hotell. Ja. Jeg tror det er fem etasjer liten reception och så er det en koselig bar med samma vi kom in. Och så var det trappen upp och så var det alltså samma korridorer med fyra rum eh, på varje sida. Och den gången så var det vanliga nycklar. Ja. Så du öppnar och låser. 
Og i 50-tallet det var en svingtrapp i hjørnet og opp til liten svitte. Vi bodde der hele gjengen, og vi kom ned om fredagskvelden, på med festantrekket og rett på byen. Og du kjenner meg, Trude. Ja. Jeg er flink til å organisere og planlegge, så det endte med at jeg fikk alle i drosken, og derfor du kun sitter bak, ingen får sitte der som hun skal sitte i fortsettet. Så alle kom seg og går hjem til hotellet, der stod jeg igjen. Og det tiden gikk, og til slutt så får jeg en drosje. Og jeg bodde på rom med en fantastisk venninne av meg som du har truffet, som heter Ingrid, fra ja. Lillehammer, ja. med et stort rødt hår. Og kommer inn på hotellrommet, klær av meg, jeg hadde kjøpt en ny dress den dagen, Catherine Hamlet, lekkert vest, ja. polo inni, nydelige sko. Altså var, før man kom på Ja, ja, det var kjempefint. Ja. Ja. Det var mørkt, trakket over en koffert, klær av meg alle klærene. Såpass! Jeg har splittet naken, meg og Ingrid har kjent hverandre i 40 år, så det er vi helt nordlige ja. naken, okay. eller naken. Ja. Og la meg til, og i det jeg skulle sovne, så tenkte jeg, nå skal du gi beskjed til jeg kom. Så klapper jeg Ingrid på hodet, og så sier jeg det nå, og før jeg fikk snakket ferdig, så står jeg i sengen. Trond. For ved siden av meg ligger det en person med uten hår. Men med i hvert fall veldig kort hår. Så jeg skjønte i det sekundet at dette ikke er mitt rom. Og jeg hev meg ut av sengen, og det eneste jeg fikk med meg i luften over denne kofferten, det var en vest. Og der står jeg i gangen. I bare vest, og ellers var jeg splitt pina naken. Jeg snur meg vilt rundt, for jeg hører plutselig det kommer noen i trappen. Trond skjedde, Johanne. Jeg snur meg og ser mot vinkeltrappen, og hiver meg under trappen, bøyer meg ned i huk og holder på det som jeg kan holde på. Ja, det er det bare saker. Det. Ja. ja, det vil jeg tro. Og rundt hjørnet så kommer det en som heter Pia. Og hun reiste med moren, og de hadde den lille sviten oppe. Og i det hun går forbi meg, så sa hun litt som med store øyne, er det her du sitter, Trond? <laughs> I det hun var kommet seg inn på rommet, så hører jeg ned i etasjene. Vi må ut og leite etter han. Nå har det skjedd noe. Han er ikke kommet hjem enda. Og jeg tenkte, det er meg de snakker om. Jeg lander meg over kanten og roper ned til de andre og sier, her er jeg. Kan dere komme opp her med et sengeteppe? Og da sa de opp, og der sto jeg, og oppkom de, fikk sengeteppe rundt meg, og inn på rommet. Ja, ditt eget denne gangen. Ja, nå var jeg på det rette rommet til Ingrid, og min kjære søster Anne-Len var med, og en annen som jobbet hos meg, de gikk på rommet sitt og la seg. Og om morgenen når vi våkner, det første jeg sier er det jeg slo opp øynene. Jeg går ikke ned i rett og spiser frokost. Glem frokost på meg, dere kan gå og spise. Men nede i frokosthallen så var det seks bord, og alle bordene var ganske tette. Og min søster satt der, og noen andre som jobber hos oss satt der, og Ingrid satt der, og et par til. Og ved siden av disse så satt det to svenske damer. Hvorpå hun ene sier til hun andre, eh, hva skjedde i går? Jeg tar ikke han på svensk. Nei, ikke gjør det, ta han på norsk. Nei, skjedde ingenting, sier hun andre. Vi kom hjem, og du gikk og la deg. Nei, nei, nei. Han som vi traff. Nei, du traff ingen. Jo, 
Nej, säger hon, du traff ingen. Vi kom hem och du gick och la. Då har jag traff han i korridoren här. För jag vaknade i morgas. Och på rummet mitt ligger det en dress, truse, strömpar. Och så säger han, nej, det kan inte stämma. Du tar helt, jo, jag är ju inte helt fjärn. Det, det ligger på rummet mitt och jag var helt skälven. Så jag gick i skap och tog en konjak och tänkte... For jeg har vært og leite på badet, jeg har vært og leite i garderobeskapet. Ingen mann på rommet, men dressen er der, skoene og alt er der. Nei, de var i sjokk, disse damer. De skjønte ingenting. Men da snudde min kjære søster seg til disse to damene. Ja. Og så sier de til hun, denne damen, du, jeg vet hva som har skjedd. Så forteller de det. Nei. Dette sa jo ikke de til meg. Jeg satt alene på rommet mitt. Og plutselig så banket det på døren. Och jag hivar mig ut av sängen och slänger upp dörren. Du visste det var de, trodde jag. Utanför mitt rum står det två vuxna damer. Med en så gedigen, håller mig frosk. Med mina strumpor och min, min truse på. Och en pose med mina kläder. Sån upplåsbar frosk Nej. Bare en stor bamsefrosk. Nej, så hard. Så spurte denne damen. Apropos humor. Hei, Trond. Kuk og hyggelig å få hilse på deg. Jeg er altså lege, utdannet, spesialisert meg innenfor psykologi, psykiater, nyskilt. Jeg trodde endelig nå hadde fått meg et nummer. Og så kunne jeg ikke huske en ting. Men det har jeg forstått at det har ikke skjedd noen ting. Men det var veldig hyggelig å hilse på deg. Og spørsmålet er, kan jeg få beholde trusen og strømpene dine? Som souvenir. Så dette er blitt en vandrehistorie. Men det er helt fantastisk. Det er ingen vandrehistorie, det er en sann historie. Og meg og hun holdt kontakten lenge og skrev brev til hverandre. Og så mistet vi kontakten. Men da må jo alle ta sitron. Da er det jo en guds lykke at du slipper reis litt eller annet. Nå tror jeg både svenske middelalderne damer og du og Paris trenger en pause. Så det er i grunn aldri så gærent at det ikke er godt for noe. Men vi får en vidunderlig historie. Så du skjønner vi savner jo å reise og oppleve. Hele tiden. Og det dukker jo sånne historier opp hele tiden. Vi var i Paris, altså du kan tenke deg cirka 40 ganger. Jeg fikk jo være med å lage et fantastisk show på Louvre. Og så Spanien, Kanarien, Korsen, Hels. Det var utrolig. Jeg sitter jo nå og mimrer for min egen del og sitter og ser på TV 2 sent på kveld. Det er jo lenge at du har lagt deg. Ja, for jeg legger jo med halv tid, tid, tid. Hvor tid begynner dette? Ja, nei, det begynner senere enn du har lagt deg. Og det er jo om Monaco. Og jeg har jo altså vært i Monaco, ja, i hvert fall fem ganger, blant annet på Monaco Grand Prix. Denne her racing-greia rundt i Monaco. Og jeg sitter altså og suger inn. Det er min eneste glede nå når jeg ikke kommer og går her. Det er å se. Ikke den eneste? Nei, nei, men i hvert fall synes jeg at jeg reiser med litt, jeg kjenner meg igjen på sportingklubben der de viste dette store røde korsballet de har. Der var jeg på den store middagen på Monaco Grand Prix. Og oppdaget, vi satt jo da med runde, og det var jo ikke små runde bord, det var svære runde bord. 
Og der er det jo sånn at, at jeg skal fortelle litt mer om lokalet, men jeg satt jo ved et bord og oppdaget da som meget ung kvinne, jeg hadde jo ikke kjoler i den klassen som det var der, men jeg hadde da hvit lang kjole med stropper på mig, følte mig veldig fin, og oppdaget at to plasser ved siden av meg. Der sitter en av mine gamle favorittskuespillere, det er jo ingen der ute som vet hvem han er, men det var altså David Niven. Og David Niven var jo en skuespiller av dimensioner han var engelsk. Og, og noe av det fine med han var at han var litt sofistikert, og hadde et engelsk som jeg elsket å etterligne. Og Trond, han spilte altså noen av de første James Bond-rollene i filmen Casino Royale og Døden på Nilen. Ja. Og det er jo den før Kristus, for mange av de som hører på. Men for mig var jo det, han hadde en sånn tynn, tynn bart over overløpa. Og altså, sofistikert var bare første bokstaven. Og jeg har jo alltid haft en dragning mot menn med litt sånn, som var litt sofistikert. Det har jeg alltid syntes var noen ting. Så er døa jo der jeg satt, og greide selvfølgelig å komme i en dialog, sånn at i løpet av kvelden og sette ved siden av meg ble ledig, så satt altså David Niven og jeg med vår drambu i med is. Det var der jeg lærte å drikke drambu i med is, som jo er en likør blandet på viskebasis, og den er, den er engelsk. Eh, og den, den er jo egentlig skotsk, men den er jo brittisk i hvert fall. Og der lærte jeg å ha is i drambuen, og der satt jeg sammen med David Niven og drakk drambui. Wow. Og jeg sitter jo da bare og minnes. Jeg møtte en av de store racingfolkene, Emerson Fittipaldi. Møtte jeg og fikk være med å dele ut en norsk pris til han. Jeg går i gatene der. Jeg husker, altså butikkene var jo, det, priser og alt der var jo akkurat det de beskrev nu. Men Monaco var jo så praktfullt Å gå nede i, ved slottet og ned i havna og se på alle disse krusbåtene som jo var fire ganger, eh, fem ganger så stor som de flotteste noen gang har sett i Norge. Se på alle kjendisene. Vet du hva? Det er min reise for teatron. Det er å reise til Monaco igjen via fjernsyn. Og jeg tenker, kommer vi ikke snart dit at vi skal reise, så kjenner jeg ikke jeg orker mer. Men du, hva rom gikk du på når du hadde truffet han? La meg si det sånn. Jeg, bo, jeg, jeg bodde på Løvs, som jo er et hotell midt i sentrum. Og jeg hadde jo da en kjæreste, så say no more. Det var jo ikke tilfeldig at jeg fikk være med deg. Men hvem som lå der da? Var det, det kjæresten ja, eller David? Nej, det, det var jo, nei, det var, jeg var jo ikke på det nivået, kjære da. Jeg var jo et gudsord fra landet i sammenheng. Men du vet, der begynte min drøm om at jeg vil noe mye, mye mer enn bare å være trude fra Melbo. Hva gjorde du i Monaco? Det rakar räcka. 
Låt mig säga det sånt att utflytta det. Du håller nu hemligt för mig. Du håller nu hemligt för mig. Ja, det gör jag. Och det räcker inte. Och slett inte offentligheten. Jag är lite spänd på kam du var med. Det kan du bara glömma. Jag kunde inte vara det. Det var ju på 70-talet. Och det är så länge. Ja, ja. I begynnelsen av 1970. Men nu du snakkar om. Men jag gör inte slipp på kam det var. Men det ska jag finna ut av. Jag är rädd för det. Ja, du. Men det skal ikke i offentligheten, det sier han da. Nei, 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 nei. Men du skal få viske meg gjøre. Ja, ja, ja. Du, nå har vi snakket om reiser, tror du. Ja, herregud, Trond. Ja, men så tror jeg... Hvor skal de si i framtiden? Ja, men han savner det. Men jeg tror det er veldig smart det du hadde gjort, jeg. Og at du har bestilt til høsten. Jeg har bestilt. Ja, for du har noe med det å ha noe å se frem til. Og noe å ha håpet og lysten. Og det å så håpe på at det må en gang ta slutt. Den dagen jeg bestilte, det var en av de mørkeste dagene vi hadde, både datteren og meg og jeg. Og så tenkte jeg, når hun var gått inn til seg selv, og jeg satt alene og tenkte, hva gjør jeg nå? Jo, nå må jeg bare opp og stå igjen. Dette her orker jeg ikke å legge meg med. Den her tunge tanken på at det ikke er en mulighet. Så i desember, sent en mørk kveld, så begynte jeg å gå inn og se på Tui hva de hadde å by på. Og i et hotell jeg fant, Trond, der både du og jeg har vært Rio på Meloneras, og der har jeg bestilt en uke i november, 10. november, og jeg gir meg svarten hva som skjer 10. november. Men så sendte jeg meldingen til datteren min og sa, vi skal ut og reise, det er et år til, men nå skal vi ut og reise, og vet du, livet ble mye lettere å leve. Og når jeg har det mørkt, så går jeg inn og ser. For på TUI så står det akkurat hvor mange dager, timer, minutt og sekunder er til du skal reise. Og i går var det 257 dager. Og da tenkte jeg, yes! Her er noe av seg. Nå slår du mye i bordet sånn. Men vet du hva? Nei. Du må ikke glemme, vi skal sommerferie sammen først. Ja, det skal vi. Vi skal på runden i Norge. Yes! Og jeg gleder meg allerede. For etter i fjor... Det var fantastisk. Og disse vennene våre i Kongsvinger. Og jeg skal innom Finn i Oskarsstrand, og jeg skal innom Halvor i Stavern. På en liten homseturné. Med to gamle homser. Ja! Vi har hatt vår første sangtime. Vi skal ha våre andre i morgen. Har du øvd på lyden? Nå skal vi prøve. Ja, vi skulle bruke magen, kroppen. Og jeg fikk da i oppgave, jeg har valgt ut, han rustet rundt på torget. Og den skulle da synges med lange ærer. Det var treningen min. Ja. Nå høres det gal ut, men dette har vi lært av våre mest fantastiske sanglærer, Einar. Var ikke han nydelig? Einar var helt skjønn. Han var ung og pen og kjekk, og var jo virkelig en som hadde tatt på seg noe han skjønte var virkelig alvor. Så jeg har jo nå øvd meg på 
och trekke pusten när jag synger och det som då ska föregå i att navlen ska gå in och brystet ska fyllas med luft. Men jag är er ju inte bergenser per dialekt så det där rulle på ärne er helt hopplöst. Så jag drar pusten och laver mina egna lyder och i morgon eftermiddag ska vi på sangtime nummer to, och måtte Gud välsigna Einar som ska pröva lära oss. Ja men den ärren jag skulle dra på den skulle jag dra så långt så ska du höra att det är er Rustet rundt på torget. Ja, jeg gleder meg var... til i morgen. Ja, nettopp. Ja. Og der er det den samtimen over. Vet du hva? Og skulle vi ligge på gulvet? Jeg ligger jo hjemme på gulvet. Og Øystein tror jeg har tørnet helt. Nej, han vet det. Men jeg, helt fra spøk til alvor. Sant det er gøy. Kjempegøy. Ukens champagne. Ja, Trond. Hvem har du i tankene? Jeg har kommet på en. Jeg er helt sikker på det. Vi har årsgått på teateret. Ja. Vi har gått i mange år med Øystein, og vi har en favoritt. Ja, og det er jo sikkert da, den samme som jeg har da. Da tenker jeg på Soleglad. Erik Del Barco Soleglad. Fra Sortland i Vesterålen. Jeg bare nevnte. Og det er så deilig å kunne gi ukens champagne til noe som løfter hverdagen litt, og så gjør litt livet positivt og glad. Og som gir deg kunst på Kultur, sitt beste. Kultur, alt, yes. Og som i går fikk publikumsprisen på utdelingen av Pernillepris og det hele i Bergen. Og jeg unner han det så. For jeg har aldri fått tilspann, sånn som du har. For jeg forstår at du har tilspann. Jeg har tilspann hele tiden. Men jeg synes han er praktisk. Fantastisk, da gir vi uken champagne til... Stoltet finnes ikke lenger i den fortoppte kroppen. Han ignoreres av alle, og har mistet alt mot. Så fortell ikke meg at du er ensom. Alt solskinn aldri når frem til deg. Så du tar fullstendig feil. Ikke det er en fin avslutning da? Perfekt.